0: Ini udah jam 4 lebih teman-teman dan aku baru mulai untuk bikin sahur mayur Karena bangunku ini eh, hari ini agak eh, bukan agak sih emang terlalu pagi kepagiannya Terus aku juga eh, sebagian baru nyari materi Tapi judulnya udah ketemu dari kemarin Dan aku dari kemarin sudah pengen banget bahas uh, Umar bin Kotop ini ya karena ini adalah salah satu salah satu tokoh yang menurutku uh, favorit ya maksud, gimana ya menjadi idola gitu loh menurutku ini <tuh> karena dulu waktu SMP aku pernah dijelasin eh ya Maaf sebena, uh, sebelumnya karena ini udah pagi jadi ada suara-suara lain Kayak suara pompa <gong> air dan sebagainya Jadi gini ya, waktu dulu SMP aku pernah dijelasin sama guru pendidikan agama islamku uh, Tentang sosok dari Umar bin Kotop ini Dan sejak saat itu, sejak di ceritakan hal-hal yang menarik yang lucu dari Umar bin Kotab aku jadi langsung suka sama sosoknya gitu ya meskipun waktu dulu tuh masih uh, apa namanya uh, apa ya, bukan ilmu sih apa? pengetahuan ketahuan, Ket kok ketahuan sih ya pokoknya cerita-cerita tentang Khalifah Aku uh, laval Rosidin tuh masih 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 kurang lah aku masih kurang lah pokoknya ya maksudnya sedikit sedikit yang aku ketahui tentang laval Rosidin termasuk Marvin Kotop. Tapi sejak SMP itu terus aku jadi wah gitu yang yang jad, awalnya cuma tahu nama namanya aja dan cerita cerita yang nggak nggak terlalu banyak. Tapi sejak saat itu aku jadi nyari nyari dan nyari nyari cerita lucunya dan Ya sampai sekarang lah, dan aku dari kemarin udah nyari nyari lagi karena uh, hilang ya, maksudnya lupa soal apa apa aja cerita cerita yang lucu dan uh, udah ketemu. Jadi aku aku sering ini sih, sering ketawa ketawa kalau uh, baca cerita ceritanya Umar bin Kothab ya karena uh, beliau adalah Uh, sosok penting dalam perkembangan Islam uh, dan memang sosok, sosok yang paling penting karena sepeninggal Rasulullah Khulafaur Rasyidin ini adalah tonggak dari kepemimpinan ya. Jadi maksudnya kalau tidak ada keempat keempat apa namanya? bisa dibilang keempat khalifah ini Nggak tahu ya Islam akan seperti apa ya meskipun tetap dengan cerita Allah Tapi kita nggak ini Nah eh, salah satu cerita yang menarik dan di referensi manapun kayaknya ada ya eh, Dikatakan bahwa Umar bin Khattab ini adalah ini teman-teman warga Atau orang dari surga, warga surga yang berjalan di muka bumi gitu. Itu yang pertama aja, judulnya aja udah. Aku bacanya, wah gitu ya. Maksudnya orang, orang surga gitu, men. Udah. Udah bisa dikatakan sebagai warga surga gitu ya. eh uh, Itu menggambarkan bahwa... Uh, sikap, sifat, terus... Ya pokoknya perbuatannya Sangat-sangat lurus ya Sangat terpuji Dan sangat ini karena Kalau dikatakan surga itu udah Menurutku sih udah Udah lolos Bertahap Tahapan-tahapan eh, untuk ini ya Karena Untuk masuk surga itu Kayaknya <laughs> Ujiannya juga sangat Sangat-sangat Uh, apa namanya ya? aduh aku mau bilangnya sesuatu tapi apa katanya? Be? astaga aku jadi bilang gini, sangat-sangat ketat, nah ketat sangat ketat. jadi <tuh> untuk lolos ke surga itu sangat ketat dan Umar bin Khattab ini adalah salah satu warganya. Uh, cerita ini diambil dari uh, apa namanya ya kutipan dialog Rasulullah dengan salah satu gak daud nggak tahu di Rasulullah bercerita atau gimana ya tapi yang jelas Rasulullah eh, memimpikan pernah bermimpi suatu di suatu malam bahwa dia eh, seperti melihat istana gitu ya melihat istana di surga terus uh, setelah Rasulullah ber, bertanya tuh ada seseorang yang kayak berwudu di sekitar istana itu terus Rasulullah bertanya kepada orang yang sedang berwudu itu uh, apa namanya milik siapakah istana ini ya uh, dan orang tersebut menjawab bahwa istana ini adalah miliknya Umar bin Kotob lalu Rasulullah bercerita ke Umar ya menceritakan mimpinya itu terus Umar menang, sampai menangis dan memohon ampun karena uh, Umar nggak nggak ingin ya nggak pengen melampaui ke, keistimewaan dari Rasulullah gitulah tapi itu udah mencerminkan bahwa uh, se sebegitu hebatnya sifat dan sikap Umar ya sampai-sampai ya itu tadi lah maksudnya surga men kayak kayak ada jaminan gitulah garansi masuk surga itu itu yang pertama yang kedua adalah dia itu juga orang yang ditakuti dan ini, ini udah udah subuh ya dia adalah orang yang ditakuti orang yang disegani meskipun kehidupannya itu sangat sederhana sangat sangat merakyat ya dan dia pokoknya meskipun khalifah tapi dia sangat ya pokoknya sederhana lah hidupnya juga nggak di istana terus ya rumahnya ya rumahnya bukan istana terus kendaraannya juga cuma keledai kecil gitu ya meskipun kita kasian sama keled keledainya ya ya kalau perang sih tetap kuda sih terus dia juga Meskipun berperawakan tinggi besar, tapi tidak sungkan untuk bersikap sopan kepada rakyatnya yang notabene adalah orang-orang kecil ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh sikap yang bisa ditiru dari uh, Umar bin Khattab, termasuk termasuk ini ya. Uh, Umar bin Khattab ini pernah dan ini salah satu cerita yang langsung bikin aku ketawa sih. Jadi Umar bin Khattab ini adalah khalifah ya, berkedudukan di Madinah kan, di Madinah atau di... ya di Madinah kayaknya. Terus dia kan membawai beberapa wilayah kayak kita nyebutnya mungkin kesultanan gitu ya kerajaan-kerajaan Islam di sekitarnya termasuk yang ada di Mesir tuh, yang ada di Mesir. Nah ceritanya gubernur Mesir yang itu adalah bawahannya Umar ya, namanya Um, Amir Sapa gitulah pokoknya Amir bin As atau apa itu. Nah, si gubernur Mesir ini ingin membangun sebuah istana. Di lahan kosong yang lahan bukan membangun istana ding membangun masjid. Di lahan di sebuah lahan, tetapi sayangnya di tengah lahan itu, di tengah lahan kosong itu ada sebuah rumah. Dan rumahnya rumah itu adalah rumah dari orang Yahudi teman-teman, jadi bukan orang Muslim e, sehingga si gubernur Mesir ini mengadakan apa namanya ya perundingan untuk e, membeli gubuk, bukan gubuk bukan rumah sih ya lebih tepatnya gubuk sih karena sudah sudah kayak nggak layak huni gitu. Nah di situ terjadi perdebatan eh, dibeli tiga kali lipat nggak boleh lima kali lipat dengan harganya nggak boleh sampai dengan harga semahal mungkin tetap nggak di, diberikan kan akhirnya gubernur Mesir ini ngasih eh, apa namanya perintah untuk membongkar rumah itu dan ya tetap dibangunlah masjid itu di, di lahan kosong di bekas rumah rewot itu akhirnya si Yahudi ini melapor ke Umar ceritanya terus dari mas dari Mesir perjalanan ke Madinah ya segitu jauhnya untuk hanya melaporkan kejadian itu terus uh, si Yahudi ini kaget karena sesampainya di Madinah dia tidak menemui istana <laughs> seperti yang tergambar di pikirannya ya karena Uh, rumah gubernur aja sangat megah apalagi lu rumah Umar gitu pikirnya ya tapi ternyata tidak rumah Umar itu sederhana dan ya pokoknya sederhana dan dia pun disambut di di ini di depan masjid Nabawi ya terus dia bercerita panjang lebar akhirnya dia dikasih sebuah tulang teman-teman sebuah tulang dengan gambar huruf Alif kalau nggak salah ya yeah. Ya, huruf alif sih. Saya ingatku huruf alif sih. Ingatku. Terus setelah dikasih itu, nah eh, oleh Yahudi pulang kan? si Yahudi, Yahudinya pulang. Terus akhirnya eh, memberikan tulang bergambar huruf Arab itu tadi ke gubernur Mesir itu. Terus di situ gubernur Mesir ketakutan. Si Yahudi juga bingung sih kenapa. Cuma dikasih Tulang uh, Udah segitu takutnya gitu ya Sampai-sampai si gubernur Mesir ini me me Memerintahkan untuk membongkar lagi Masjidnya dan membangun sebuah rumah Yang baru kepada Si Yahudi ini ya. Ternyata usut punya usut adalah uh, uh, Tulang itu Berisi pesan Ancaman dari Umar untuk Untuk si ini sih Meskipun cuma huruf Arab ya, huruf Alif itu tadi ya, tapi e, Gubernur si Gubernur Mesir ini udah paham karena Alif kan, Alif hurufnya kan yang tegak lurus kan, vertikal. Jadi isi pesannya kalau di kalau di diartikan ya, e, si Gubernur Mesir ini disuruh untuk menagakkan keadilan untuk siapapun, bukan hanya untuk Muslim di Di wilayah kekuasaannya ya Kalau enggak Maka akan pedangnya si Umar ini akan Yang akan menunjukkan Keadilan di depan Di depan si gubernur ini Jadi artinya ya menghukum lah ya Kalau enggak adil Dia akan mendapat hukuman gitulah Intinya Nah dan yaitu Rumahnya kembali dibangun Masjidnya kembali dibukar Terus Setelah mendengar cerita itu Si Yahudi menjadi Menjadi masuk Islam ya Bukan masalah uh, Keyakinan agama ini itu ya Tapi Sikap yang ditunjukkan oleh Umar itu Menjadi contoh Untuk kita semua Bagaimana uh, Bersikap bagaimana Memberikan keadilan bersikap adil Bukan hanya orang yang sama golongan dengan kita tapi dengan orang lain yang mungkin beda pendapat, mungkin beda keyakinan. Jadi siapapun yang harus kita lindungi ya selama itu menjadi tanggung jawab kita ya. Di Umar itu memberikan contoh untuk bertanggung jawab dengan sebaik-baiknya bersikap adil dan apa ya. Dari tadi aku ulang-ulangin terus. <laughs> Karena emang itu ya poinnya ya dari dari Uh, keteladanan Umar bin Kothob ya. Terus apa lagi ya? lupa banyak sih ceritanya. Kayak uh, sebentar, sebentar aku ingat-ingat dulu ya. Ya pokoknya Islam di bawah uh, beliau itu sangat maju. Meskipun begitu, meninggalnya adalah uh, karena fitnah ya. Maksudnya bukan karena fitnah sih. Uh, dari kalau nggak salah dari kelompok nggak tahu di tahu dari kelompok apa ya Maksudnya karena kesalahpahaman juga sih berusia beliau berusia berapa aku juga nggak tahu sih lupa aku nggak nggak baca juga tapi banyak cerita dari aku lebih lebih intens tuh baca-baca ceritanya cerita-cerita ten... tentang beliau ya Oh iya aku baru Dari cerita guru SMPku tadi ya Yang nyambung ke yang tadi Dulu Umar bin Khattab ini Pernah memimpin Pasukan perangnya e, Melawan pasukan musuh ya Jadi karena Jazirah Arab itu kan Gurun-gurun ya Berubah gerun-gurun gitu ya. Pada saat perang itu Umar bin Kotop ini pernah memerintahkan pasukannya untuk tetap stay ya, stay tetap tinggal di 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 baris uh, di titik pertahanan dan dia sendiri maju sendirian dengan kudanya dengan senjata pedangnya ya. maju ke sampai jauh ke garis serang ya garis serang uh, sebelum si musuh ini datang gitu. Terus dia um, dia menunggu di bawah pohon kurma gitu sambil memarkir kudanya terus dia cuma duduk-duduk di bawah pohon kurma gitu ya. Itu di garis serang ya. Maksudnya di garda terdepan gitu ya di di baris terdepan sendirian itu. Terus eh uh, pada saat itu musuh datang. Ceritanya gitu. Mungkin ya, mungkin eh uh, Bapak guruku juga lupa, mungkin kalau zaman dahulu kita sering lihat kalau perang itu yang maju panglimanya dulu atau pokoknya pemimpin perangnya, bukan langsung pasukannya kan. Ya mungkin di saat itu juga kayak gitu ya, pemimpin musuh beberapa orang mungkin tiga atau dua orang maju, terus atau empat orang sampai empat orang ya, tiga sampai 4. Dan melihat Umar hanya duduk-duduk aja di bawah pohon kurma ya. Di bawah pohon kurma santai gitu ya. Maksudnya tidak dalam keadaan perang gagah di atas ke kuda gitu ya. Justru yang mereka dapati adalah melihat Umar di bawah, bawah pohon kurma. Seperti layaknya orang yang berteduh ya. Bukan seperti orang yang hendak berperang gitu. Dan mereka akhirnya. membatalkan niat untuk berperang, men. entah apa dialog yang terjadi di situ. E, Bapak guruku juga tidak menjelaskan, tapi yang jelas mereka membatalkan peperangan itu hanya karena melihat e, kayaknya Umar <tuh> terlalu santai dan tidak terlalu e, menyetujui adanya peperangan gitulah intinya. E, ya karena itulah, jadi satu sisi eh, selamat di sisi lain juga tidak ada pertumbuhan darah tidak ada kematian tidak ada peperangan tidak ada kerugian karena Umar berpikir kalau perang itu akan hanya akan merugikan dan kalau nggak butuh-butuh banget juga nggak akan perang ya ya meskipun zaman dulu tetap tetap sih Umar juga pernah ikut perang ya beberapa kali eh mungkin itu adalah peperangan yang tidak bisa dihindari seperti perang melawan uh, kalau nggak salah sih pernah perang melawan Alexandria kalau nggak pernah ya nggak eh, kalau nggak salah ya kalau salah. dan apalagi aku lupa sih ada beberapa cerita-cerita unik dan menarik yang uh, seperti penduduk surga udah ya, terus rumah istana udah. Ya, kalian bisa cari sendiri ya Tapi poin yang Yang nggak bisa aku Yang enggak ada di google Itu adalah Gaya kepemimpinan beliau yang mungkin Sederhana Tidak neko-neko Tegas Tidak terpengaruh oleh Golongannya gitu ya Maksudnya nggak, Bukan karena kelompoknya ngomong A terus beliau menjadi A. Bukan karena golongannya ngomong B terus beliau ikut juga B. Artinya tidak disetir gitu terus. punya pendirian, adil sangat-sangat adil, menghormati perbedaan, tanggung jawab dan gitu-gitulah ya. sederhana dan sebagainya. Itulah sikap-sikap yang harusnya kita terutama untuk Pemimpin-pemimpin uh, yang harusnya bisa dicontoh ya. Uh, bagus lah, pokoknya Umar itu bagus. Aku lupa dulu pernah diterangin kalau Abu Bakar itu lebih bijaksana. Aku menggambarkan seperti Punta Dewa ya. So, kalau di pewayangan Punta Dewa itu bijaksana kan. Kalau Umar itu tegas berwibawa seperti layaknya Bima kan. Hampir mirip juga ya ceritanya. Terus U Usman itu aku lupa Usman apa tapi yang jelas Ali itu adalah kepandaiannya. Ali itu di antara keempatnya mungkin yang paling pandai ya. Mungkin Ali itu kalau digambarkan Nakula Sadewa gitu tapi aku nggak nggak nemu bukti bahwa Nakula Sadewa itu adalah uh, yang terpandai di antara saudara saudaranya ya. <tuh> mungkin ada, mungkin nyambung gak sih <tuh> Mungkin ya. karena agak kalau aku sih kayaknya ada kemi beberapa kemiripan gitu. Tapi khusus kalau aku bisa kalau aku disuruh milih dari keempatnya aku pilih Umar sih. Umar lebih lebih, lebih lucu teman-teman. Eh -teman. uh, apa namanya? Alasannya lebih lucu sih. Kalau <laughs> yang lain mungkin tegas, ya tegas tapi Gak punya cerita-cerita lucu gitu ya. Hidupnya santai gitu loh men. Mungkin yang lain Abu Bakar mungkin berwibawa dan. Ya berwibawa dan ini ya. Oh iya satu lagi. Dari beberapa referensi yang aku baca. Umar itu sebenarnya nggak su suka bercanda sih. nggak banyak omong juga. Tapi kenapa ya menurutku. Ehm. Uh, apa namanya keputusan yang dia ambil itu lucu-lucu gitu unik gitulah pokoknya beda dari yang lain untuk menyelesaikan masalah karena lebih mengedepankan kesederhanaan lebih mengedepankan dialog terus mengambil keputusan dengan tepat dengan bijaksana gitu ya ya pokoknya gitu gitulah aku penginku Ya punya sifat yang kayak gitu ya, meskipun nggak sempurna itu tapi dalam beberapa hal seperti mengambil keputusan, terus bisa uh, menengah menengahi masalah, menengahi itu apa ya? menjadi penengah, menjadi penengah yang adil bagi A dan B yang berselisih gitu ya. pengen, pengen banget sih aku kayak gitu ya. dialog, nah dialog juga sangat penting teman-teman. Sampai-sampai aku berpikir kalau Semua masalah itu cuma salah paham kan Terus solusinya adalah dengan Bukan solusi Tapi cara untuk mencari Solusinya itu adalah dengan dialog Dialog, dialog, dialog Dialog itu penting menurutku Dan hampir semua Aku yakin eh, Mayoritas permasalahan itu Bisa diselesaikan Sebenarnya dengan dialog Uh, nyari apa yang a pengin dan yang apa yang b pengin, apa yang c pengin, meskipun nanti nggak bisa disatuin karena ke peng mungkin keinginan mereka bentrok, tapi paling tidak kita bisa mendengar apa aspirasi mereka, terus mungkin dicari jalan tengahnya bisa agak menguntungkan a, bisa agak menguntungkan b dan c secara bersamaan gitu ya, tanpa merugikan mereka dari masing-masing mereka gitu. Jadi menurutku penting banget ya untuk dialog-dialog. Mungkin beberapa keputusan kalau terjadi jalan buntu itu karena nggak ada dialog, nggak dialognya nggak berjalan. Musyawarah. Kalau zaman dulu mungkin di Jawa atau di is, di Islam udah banyak musyawarah ya. Sangat penting itu musyawarah. Tapi zaman sekarang nggak ada dialog yang sehat gitu ya, adanya debat-debat yang lebih lebih pengen menjatuhkan tidak lebih pengen menjatuhkan daripada mencari solusi gitu ya, lebih pengen mencari yang salah daripada yuk kita bareng-bareng cari benarnya gimana, cari-cari yang terbaik bukan bener salah deh uh, solusi terbaiknya gimana gitu. dialog jadi aku lebih yang paling utama dari Umar itu adalah dialog itu ya. Puingin banget teman-teman aku jadi orang yang 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 bisa menjadi penengah itu sih dialog dengan dialog dialog ya. Jadi kekuatan dialog itu bisa menyelesaikan masalah-masalah sih sebenarnya. Pokoknya ngalah bukan ngalah sih sebenarnya. Uh, kayak kayak saya lelah gitu, saya apa ya? Eh uh, kayak menaruh egonya terus mari bersama-sama ngambil keputusan yang tengah yang saling menguntungkan dan tidak merugikan eh uh, mau menerima gitu ya. yang A juga mau menerima yang B oh ya gitu gini, gini aja gitu yang mau menerima Terus akhirnya mendapat solusi yang bagus ya. Maksudnya pasti ada solusi yang lebih yang lebih bagus dari apa yang kalian punya gitu. Yang A punya ini. Oh ternyata B seperti itu. Gimana ya caranya untuk ini, untuk ini? Ohnya mau mau menyatukan gitu ya. Bukan mau menang sendiri gitu. Ya meskipun sulit sih, karena banyak banget masalah-masalah yang rumit, masalah-masalah yang besar, yang menyangkut-sangkut pautnya eh, mm, ya sangkut pautnya itu adalah sesuatu yang besar ya. Tetapi dengan dialog, aku yakin semuanya masih bisa ini ya. Dialog dan saling pengertian gitu aja sih. Mungkin sekian dulu teman-teman ya ini, setengah lima lebih. Mudah-mudahan pesannya nyampe ya Kalian bisa baca Cerita-cerita tentang Umar itu banyak Di Youtube banyak Bahkan ada serialnya dulu Umar itu, ya. Kalian bisa baca juga Terima kasih teman-teman Kita Jumpa lagi di podcast Sahur Mayur besok Ini ngomong-ngomong tanggal Berapa ini ya Tanggal 1 men Selamat Hari Buruh ya 1 Mei ini Sampai jumpa besok. Dadah.